0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередная 12-я уже неделя по счету в НФЛ. Мы 12-й уже раз начинаем эфир, посвященный этой самой неделе, разогрев. Андрей Брейв на связи у нас.
1: Андрей, привет. Привет, Леха. Всем привет.
0: Андрей, попрошу тебя охарактеризовать этот сезон нынешний в трех словах. Что можешь сказать по сезону?
1: Отличный сезон. Правда, Лично мне не хватает э, стабильности некой усиленных команд, можно сказать, пока только две команды э, действительно выглядят как претенденты на супербол, это Сиэтл и Денвер, по одной в конференции, а так слишком много лихорадит, немного напрягает та ситуация в АФК, когда за вайлдкарт борется... Практически все команды и у всех отрицательный баланс побед и поражений. Посмотрим, что принесет концовка.
0: Угу. Ну, мне кажется, последнее, то, что ты сказал, как раз болельщикам нейтральным, любящим футбол-то, это в плюс. все эти факторы. Нет, рот, но был, ну, хорошо,
1: когда, когда за, за плей борется много команд, у которых положительный но баланс. Это в идеале,
0: это в идеале. Это, кажется, но
1: когда у них у всех так. отрицательный, это как бы говорит о том, что... Кто-то не очень сильный будет в плей-оф в итоге.
0: Mm-hmm. Ну, кто-то не очень сильный выигрывал. У кого-то очень сильного вот, в 2007-8 <свят> ладно, э, давай обсуждать игры. 12 матчей на этой неделе у нас, воскресных именно. Да. Yeah. Предлагаю начать с недивизионного противостояния. Там по Бэй Детройт. Там по 2 победы к ряду. Майк Гленн выглядит как стартовый кватербэк. Грег Шана выглядит. Как продавец автомобилей. Что можешь по тампе сказать? Это две победы были над не очень сильными соперниками, да, скажем так. Хотя Майами их посильнее, но там дома они играли, сумели выиграть. У Майами ситуация там непростая, у них сейчас трех лайманов нет. Или тампа действительно прогресс виден. Гленнан им подходит лучше. Но он играет-то лучше Фримена, это очевидно.
1: Да, абсолютно очевидно. Ситуация в Тампе очень интересная, прежде всего тем, что команда весьма неплохо котировалась в начале сезона. Провели громкое межсезонье, укрепили оборону в первую очередь за счет обмена Ревиса, Голстона. Но очень все ужасно началось для них. Как мы знаем, Грег Шиана у нашего друга Лакима в топе тренеров на увольнение постоянно фигурирует. Но сейчас произошло какое-то резкое преображение. Здесь, конечно, может быть действительно отчасти это совпадение, что были такие соперники, но... Как минимум, надо отметить тот факт, что команда не бросила играть, из за они борются. То есть, э, все-таки э, какое-то уважение в команде у него есть, и это и, позволяет...
0: Может, Андрей, я тебя перевью, mm-hmm. потому что за себя борются, потому что у многих людей контракты истекают, и придет новый режим, и за себя-то тоже mm-hmm. наоборот, в первую очередь. Все, Все
1: верно, многие и на рынок наверняка захотят выйти свободных агентов, там тоже. Ну, это как раз тот случай, о чем мы говорили, когда разбирали вопрос танкинга, почему в NFL он невозможен, очень много игроков, и у них, у большинства из них свои интересы, как бы, и им там плевать на то, что как команда идет, там сливает она или нет, они будут показывать максимум.
0: Те, кто будут свободными агентами, им плевать и на развитие франчайза на 5 лет, что франчайз да, нужен да. кутербэк, люди доиграют и уйдут в другую команду. Все,
1: и... Верно. очень интересный персонаж, если честно, для меня он стал неким открытием в этом году. Мало кто верил, что он сможет довольно неплохо играет, согласись. И вот недавно…
0: Ну, один стаждаунов и четыре перехвата. Для новичка, который по ходу сезона начал играть, это вообще прекрасно.
1: Великолепно, да. Встретил небольшое интервью. Коузела, одного из моих любимых э, аналитиков, который специализируется на просмотре э, записей, да, вот он уже сказал, что Гленнон, как квотербек очень сильно превзошел э, в развитии РГ-3, там, сравнивал он именно этих двух игроков, ну, он, в общем, тоже был очень впечатлен его игрой, так что я думаю, что у этого парня есть шансы стать будущим там, и сейчас, возможно, он делает к этому какие-то шаги.
0: Андрей, последний вопрос, все же новый режим будет, новый тренер?
1: Я рискну сделать ставку, что нет, что Жиана за счет концовки этого сезона сумеет, э, э, как бы, отвоевать свое место еще на год, как минимум. Он скажет, что вот я нашел своего кватербека, Защита у них неплохая, в принципе. Ну, много будет зависеть, на самом деле, от того, как они проведут концовку. Если у них сейчас действительно серия продолжится, удачных игр, то почему бы... Нет, может быть, его еще оставят на год. Такие такие ситуации, когда кажется, что все рушится, неординарные ходы с увольнением там Фримана посреди сезона. Я, Я всегда вспоминаю, как начинал свою карьеру бил Беличик в Кливленде там тоже был уволен Любимец болельщиков Берни Козар и Квотербек по ходу сезона и он там тоже был под огромным давлением но в результате карьера у него сложилась то есть я не говорю что у Шана был не так, в Кливленде что... да ну в том в, 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 все равно из но, Кливленда но, но его вопрос не
0: второго еще но я думаю у Шана Ш, вероятно шанс низкая будет Очень
1: низко, безусловно. Если его выгонят сейчас, то вот здесь как бы как обстоятельства, че, э, как люди запомнят Шану в НФЛ, как человека, который предлагал на Нилдауне э, атаковать соперника. Есть, придурка, да, очень...
0: если так, одним словом.
1: Да. Потому
0: что это не единственная ситуация. Ладно, Андрей, э, по Детройту уступили они Питтсбургу. Э, все нормально? С Детройтом никаких проблем, концовка Сода, многие им прогнозируют первое место. Ну и понятно, Талзин стартует за Гринбэй, тяжело сейчас Пейкерс выигрывать игры, пока они этого сделать не могут. А у Миннесоты, понятно, ее вычеркнули, а и остается Чикаго, у которых также они играют. Есть да, и календарь непростой. То есть ты согласен с этим мнением, что Детройт 2. Да,
1: я согласен. И прошлой неделе там была довольно странная игра такими волнами да. все развивалось. На одном этапе казалось, что Детройт просто снесет Питтсбург, там все было очень хорошо у них. Во второй четверть, если не ошибаюсь, сразу много очков набрали. Но потом вторая половина, конечно, выдалась ужасной. В частности, Мегатрон не принял ни одного паса. Это всегда плохо для нападения Детройта, как мы понимаем. Но я думаю, это скорее Питтсбург сыграл хорошо. Поэтому, я думаю, время для паники в Детройте не пришло. Они по-прежнему фавориты дивизиона.
0: Следующий матч. Ну, здесь победа Детройта. по
1: Наверное, а. да.
0: Каролина майами Каролайна-Пентерс после победы в Мандей-Найт. Майами также выиграли у себя дома у Сан-Диего-Чарджерс, несмотря на свои проблемы. Сейчас в Майами нет трехлайнов, я сказал. Мартин Инкогнита, Инкогнито, понятно. И Паунси не будет играть. В центр он травился. Три лайнмана, причем, наверное, три сильнейших. А, серьезнейшие потери, конечно. Левый такл, центр, да, и гард определяющий. А, вот именно с Каролайной, Андрей, ты видел игру с Патриотс, Вообще, знаешь, у, у них прекрасный фронт, отличная защита, есть кому продавить. Это будет ключевым фактором или нет?
1: Ну, это хороший матча для Каролайны в любом случае. А, такие потери а, в линии нападения у Майами... Но мне, мне вот есть такое предчувствие, что, э, несмотря на то, что Пантерс считаются фаворитами в этом матче, оно и понятно, знаковая для них победа была одержана в понедельник. Но эта игра может стать э, так называемой ловушкой, как говорят американцы, trap game, э, когда не то что недооценка, но очень много эмоциональных сил было вложено команды из Каролины На прошлой неделе И здесь они едут на выезд В Майами, которые по-прежнему Команда довольно колючая У них, конечно, сезон не получается Много там они проигрывают Того, чего не должны были бы, наверное Такой Плюс этот скандал, в общем, сезон, конечно Скомканный, но Мне кажется, они вполне могут здесь навязать борьбу я здесь даже Вполне предполагаю вероятность Апсета Хотя Каролина, безусловно, сильнее команда, чем Майами. Кэм Ньютон не сделал ни одной потери на прошлой неделе, как и вся все Пантерс. Я думаю, маловероятно, что у него вторая игра будет такая же. Плюс их великолепный фронт потерял одного из главных своих штыков. Теперь Харди в одиночку будет по срашам заниматься с с позиции Диэнда. Это как бы... Большая потеря для них тоже.
0: Ну да, Чарльз Джонсон вылетел. Хорошо, здесь победа Майами.
1: Ну, да, я я рискну на апсет, хотя, повторюсь, как бы по уму, конечно, Карлайна должна забирать. У них вполне рабочие шансы на победу в дивизионе, несмотря на то, что сейчас они отстают от Орлиана. Будет еще две личных встречи. Ну, учитывая все это, важная была игра с Патриот, важные игры впереди. И вот я боюсь, как бы им просто не было проблем с настроем на эту игру в Майами.
0: Андрей, по поводу Майами, вероятность того, что они зацепятся за Wild Card, как оцениваешь? Такая же, как у всех остальных команд.
1: Мы с самого начала немножко эту тему затронули. Я считаю, что есть шансы, потому что там как бы... Просто.
0: Лендарь у них непростой, у них после Каролайны две выездные игры Jazz и Питтсбург, Тяжелые встречи с.
1: Причем а... с дже... возможно, это будут прямые конкуренты. Да,
0: потом Нью ингланд дома 15-й, на выезде на 16 это тоже Баффало, учитывая, что молодая команда перестраивается. Она отдавать не будет ничего. И, и дивизионная, да, и 17 снова Jets. То есть. Ну, если они обыграют Каролайну и. Им нужно будет еще 2 две, две победы тогда, да, 8-8, шанс будет выйти.
1: Да, но календарь, конечно, тяжелый, то, что ты назвал, будет непросто им как минимум.
0: Хорошо. Ладно, едем дальше. Чикаго-Сент-Луис, медведи приедут в штат Мизуи. Чикаго 6-4, Сент-Луис-Рэмс 4-6 идут, дома Сент-Луис 2-3, так же, и на выезде. Чикаго на выезде 2-2, дома 4-2. Чикаго после длиннющей игры с Балтимором, которая закончилась в их пользу в итоге в овертайме, но там масса сил потрачено, эмоций. Сент-Луис после боевика не играют дома. Андрей, при этом я знаю, что ты все-таки больше за Чикаго в этой игре. Почему?
1: Да, я все-таки склоняюсь к Чикаго. Здесь... Интересный матчап. Если бы это был Сент-Луис против прошлогоднего Чикаго, я думаю, они были бы явными фаворитами. По той причине, что великолепный пас-раж у Рэмс, Лонг и Квинн – это просто люди, которые терроризируют всю лигу уже второй год, я бы сказал. Но у Чикаго замечательное превращение линии блока произошло в этом году линия которая в прошлом сезоне для них была ахиллесовой пятой самым слабым местом сейчас играет великолепно и у них есть помимо форте два очень классных принимающих Элшону Джеффри мы уже здесь пели оды неделю назад думаю повторяться не будем, а Марш... не маршали все знают и Учитывая, что у Рэмс будет отсутствовать один из стартовых корнербэков, Кортланд Финниган, uh-huh. это большое, большое подспорье для Медведей. Два бэкапа на позициях квотербеков и из них двоих я больше верю Маккауну.
0: Uh-huh. Хорошо. Андрей, вопрос в тему. Uh-huh сейчас из того, что искал, можешь сделать вывод такой по поводу линии э, Макауна и итог, да, насчет этой игры даже, что, э, скажем так, Катлер не сильно значим для этой команды.
1: Получается так, по этому сезону все говорит об этом. Довольно тяжело оценить э, игры Джея Катлера, когда он выходил уже после травмы и как бы не совсем долечен был, но...
0: У меня просто вопрос к тебе вполне конкретный, да. он у него заканчивается контракт, угу. пока в общем большинство людей предполагают, что он будет подписан. Ну, Вопрос по Катлеру, восьмой сезон он в лиге, семь сезонов за плечами, один раз сыграл в плей-офф в 2010 году, одна победа в плей-офф, соотношение перехватов к 136-100. Вот. И вообще мы собирались обсудить тему кутербеков, да, в и контрактов, которые не получают, здесь можно и контракт флаков, пример привести, и хорошую игру новичков, причем практически всех То есть из новичков реально провалился только Виден за последнее время, и то это было очень ожидаемо, да? угу. Остальные, кого не посмотри, Тенехилл играет очень добротно, Ньютон отлично играет Сейчас мы видим Гленна, ну, Гриффин тоже, я бы не сказал, что он очень плох.
1: Ну, это да. не провал, как минимум, не да. провал, конечно.
0: То есть, конечно, он выбран был вторым, я к тому, что, как ты вот расценишь ситуацию, вот конкретно по Катлеру и вообще по Кутербеку, здесь должно что-то поменяться в головах менеджеров. То есть, давать огромный контракт, имеет ли смысл такому Кутербеку, как Катлер, то есть, не мобильному, не привыкшему спредить поле, да? И Помимо, очень это, часто травмирован. И очень, да, и часто травмирован. Мы с вами говорили, претензионном, что... А я дал прогноз, что он не доиграет сон до конца, там он обиделся нас болельщик, по-моему, но так оно и произошло. И не в первый раз.
1: Да, э, я думаю, здесь ты все верно подметил и рискну предположить, что Чикаго будут выбирать кватербэка э, на драфте. Для них в идеале было бы э, под. Продлить Катлера на короткий срок Но вряд ли он сам на это согласится Особенно учитывая проблемы со здоровьем Те же самые Конечно игроку хочется э, Обеспечить свое будущее И здесь смотри Много факторов У Чикаго новый режим Как мы знаем с этого года Люди явно пришли не на год Вроде как ими довольны Знают что делают Трестман человек, который строит нападение mm-hmm. по карьере и в этой команде в частности будет очень логично, если он выберет своего квотербека под себя. Yeah. Более того, этот класс здесь, наверное, ты более компетентен, можешь подтвердить или опровергнуть этим слова, но, насколько я знаю, один из лучших за последние годы будет по квотербекам. По крайней мере, в количественном отношении будет из чего выбрать. Well, Может я... быть, там
0: yeah. Да, да Леш. Я, честно говоря, думаю, вообще дело не в силе квотербэков, на самом деле, а в изменении НФЛ. И в том, что квотербэком стало играть легче. Они Абсолютно просто ритм, переносят же. свой футбол студенческий спред на НФЛ. Раньше в НФЛ было два принимающих и один тайтенд максимум. И ты должен был делать тяжелые броски на бровку, там на дальнее плечо и так да. далее. Попадать в узкие окна, очень глубокую, играть вертикально то сейчас требования уже совершенно другие. можем сказать 4-5 принимающих, тайтенды, фрики и так далее. И все, и все раннеры ловить умеют. Да, и, то есть совершенно игра изменилась.
1: Леша, очень интересно еще то, что NFL, как мы знаем, лига, скажем так, копи... лига, в которой люди да, любят копировать успех. И если сейчас посмотреть, то Сиэтл, я думаю, многие с завистью посматривают на их ростер и то как они могут, имея уже очень сильную команду, этим летом они могут просто обменять себе Перси Харвина, невзирая ни на что, ни на его контракт, да. могут обменять себе двух пассашеров очень дорогих, точнее не обменять, По-попить, а с рынка, на. да, да, купить на рынке. И все благодаря тому, что у Рассела Вилсона второй или третий контракт с конца там среди стартеров, квотербеков минимальные деньги для новичка.
0: Поэтому он я тебе был... такой просто задавал. Да,
1: да абсолютно. Я согласен полностью. Это очень, очень соблазнительно. Я думаю, очень многим. И есть пример Балтимора, да, с флагка когда действительно команде или Питтсбурга с Беном каждый год происходит эти реструктуризации. Денег квотербек съедает много, но играет ли он на этом элитном уровне? Одно дело платить столько мэнингу, uh-huh. там или Бризу, 20 миллионов. Другое дело, 20 миллионов для флаг. Вопросы у менеджеров наверняка возникают такие. И здесь, я думаю, очень соблазнительно будет взять новичка. Я вполне допускаю, что в Чикаго могут пойти этой дорогой. Даже без Катлера. Учитывая, что Маккаун себя проявил хорошо в этом году, они могут просто оставить его на какое-то время в старте, а готовить игрока, которого выберут на драфте.
0: Я даже добью так в кавычках Катлера, просто приду статистику насчет Джо Флака. А у парней до прошлого сезона 4 года, 4 года в плей-офф у него было и 9 игр в плей-офф, а у Катлера за 7 лет 2 игры в плей-офф. Мне кажется, это да. показательно.
1: Да, не срастается все, всегда. Тут изначально говорилось последние 2 года о том, что с такой линией, Блока невозможно играть, из-за этого все ошибки. В этом году они сделали великолепную работу, провели, наладили блок. У команды, кстати, еще один плюс в пользу того, чтобы брать молодого квотербека. Одно дело бросить его в Джексонвиль, а другое дело в команду, у которой уже налажен блок, у которой есть Мэтт Форте лучший друг квотербека, которому можно сделать скидку, дальше он делает сам. И два великолепных принимающих. То есть оружие уже готово, остается только подобрать того, кто будет за ниточки дергать. Так что ситуация для Чикаго сейчас идеальная, чтобы перестроить команду. Защита тоже перестраивается. Новое руководство, молодая команда. Все горит за то, что нужно выбирать нового квотера.
0: Хорошо. И в целом по этой ситуации построение команды, я так понимаю, ты больше...
1: Многие будут, да, многие будут использовать этот метод. Однозначно, успех не прошел незамеченным, успех молодых квотербэков последних лет. Это нельзя игнорировать, я уже как-то говорил, повторюсь, прекрасно помню разговоры у нас на форуме еще лет пять назад о том, что... Спорили, в общем, нужно ли выпускать квотербека с, с первого года или давать ему поучиться, там как Аарон Роджерс сидел три года на скамейке. То есть, что более правильно? Сейчас уже просто не стоит такой вопрос. Уже само собой разумеющееся, людей выбирают, если в первом раунде, то вообще без вопросов, сразу ставят в основу всех. Да. И это связано, безусловно, со спредом, то, о чем ты сказал, играть стало проще квотербеком. Mm-hmm.
0: Хорошо, ладно, вот такую масштабную тему затронули. Последняя, я так понимаю, ты за Чикаго в этой игре. Да. Я все-таки за Сент-Луис, из-за того, что у Чикаго была тяжелая игра очень, которая длилась там 6 часов примерно, да. И Сент-Луис после боевика у себя дома. Я все-таки, наверное, так, больше за них. Ладно, следующая игра – дивизионное противостояние между Миннесотой и Гринбеем. 2-8 Миннесота, Гринбей 5-5. Получается так, что Green Bay подвисает вообще а, по поводу плей да. Кто мог подумать, эта команда в лидерах была и шла, она могла даже выиграть а, NFC, да, в принципе. Но...
1: Вполне, по игре так казалось, что вы, они одни из В итоге
0: команда подвисла. А, как тебе Скотт Толзин и как тебе решение оставить его и на третью игру? Не пробует Флинна, из, э, э, я, кажется, придется догадки строить, из-за травмы. Просто им, их систему он знает, мне кажется, я не знаю, в чем проблема. Или они посмотрели его, он еще хуже, чем, я не знаю. уже да, Я стал.
1: думаю, вот последняя версия, которую ты назвал. Здесь знает он систему или нет, человек слишком во многих командах за последние годы то есть в нем, в нем разочаровываются еще до игр, это как бы уже видно, не, это, и это не совпадение, я думаю Green Bay здесь от отчаяние его взял, но они же ничем не рисковали, ну подписали парня, посмотрели на него на тренировках и поняли, что с Толзином у них больше шансов, то есть здесь вопрос-то простой, у них откровенно, как ты правильно сказал, подвисает сезон, и, сейчас, и Green Bay не та команда, которая там будет, скажем так, они делают то, что им дает больше шансов на выигрыш в конкретной игре, по их мнению, это Толзин. Я, я здесь сказать ничего не могу, его игры практически не видел. Но то, что Мэт Флин вылетал из Окленда, как бы проиграв там всем, просто борьбу, кому только можно, это очень показательно.
0: Ну, Скотт Толзин, конечно, я сказал, играет слабо. Один тачдаун, пять перехватов у него. Я видел его игру и за Вискансер, он всегда был. Дело плохо у них, действительно. Жаль, что Сенека Воллс вылетел для болельщиков Гринбэя, потому что этот человек, мне кажется, мог бы.
1: Ну, было бы лучше, как минимум, конечно.
0: Да, но что по Миннесоте, думаешь, здесь э, Гринбэй справится или не факт далеко?
1: Я думаю, что справится. Миннесота... В принципе, весь сезон ничего нового мы о ней не говорим. Были там какие-то всплески разовые. Но в целом команда в плохом состоянии. Вот и все, что я могу сказать. Хотя здесь дивизионка... Возможно, они сумеют зацепиться. Н- немного странная фора, все-таки минус <связываем> 5. Ты согласишься, не знаю, со мной или нет? Гринбэй хоть и дома, но с такими проблемами на позиции квотора в дивизионном матче, как бы, на мой взгляд... Нет,
0: не, не соглашусь, все адекватно. Наверное.
1: Адекватно ты считаешь, легкая победа Гринбэй.
0: Э-э- нет, дело не в этом, дело в форе. <смех> а не в том, кто выиграет, дело в том, что букмекер выставляет. Ну просто Миннесота проиграла 21-очку Сиэтл, да и вообще на выезде она ничего не может сделать. Не знаю, но ну, Миннесота, наверное, будут шансы. Это самая лучшая возможность для них э- выиграть Гринбей. а это все-таки дело принципа.
1: Принципиальное, болельщиков
0: безусловно. Болельщиков порадовать своих. А- Они так раз здоровы, Миннесота. Там вы- вылетел Харрисон Смит давно. Но в целом команда здорова, просто она слабо играет в защите и на позиции квотербека проблема, но в целом. Грег Джей, Джейнкс, я сказал, он будет играть, он, все травмы его перешли сюда, менеджмент объективно совершил ошибку, подписав его, а не майка волоса, скажем. Потому что подписав волосы, вы хотя бы имели молодого и здорового парня. Неважно, важно, подошел бы он нет, идеально вашу схему игры. Ну, в принципе, они квотербека будут менять, поэтому это можно было решить. Тот Дженнингс, вы взяли кучу травм и согласен со мной?
1: Ну, мы с тобой обсуждали. Грег Дженнингс как раз здоровье было главным вопросом, оно все так и оказалось.
0: Да, играл он через травмы. В принципе, ему это отплатила судьба да, за это, потому что он играл через травмы и заработал на этот контракт. Но типа, да? как да. бы все. Ну, тут достаточно сказать, что он не первый принимающий в своей команде по ярдам, а первый Симпсон, проблем Ну 5. да, это это. То плохо. есть, единственное, у него два тачдаун, он Симпсона ноль, но все равно это совсем не серьезно, какие деньги он получил тут, я не, не знаю, плохие дела. А, в общем, ты ставишь на Green Bay, Андрей? Да,
1: поставлю на Green Bay, вряд ли будет просто, но должны победить. Все-таки. Есть там люди, которые умеют ставить нападение, я думаю, Толзину будет проще, хотя бы в том смысле, что еще одна неделя тренировок, еще лучшее знание плейбука, думаю, что должен быть прогресс какой-то, хотя бы минимальный.
0: Хорошо. Ладно, следующая игра, тоже дивизионное противостояние, Джексон и Хьюстон. А, интересная ситуация с командами И Это очень неожиданно, конечно а, С Джексонвиль понятно, что это аутсайдер Мы это до пор предсказывали, что это наверное, самая слабая команда ну, Ситуация такая, что Джексонвиль 1-9, а Хьюстон 2-8 И это yeah. очень неожиданно А Андрей, у меня вопрос к тебе такой а, Отражают ли эти рекорды соотношения раньше между этими командами? Действительно ли Хьюстон так близок, либо они все-таки посильнее Довольно значительно Джексонвилля? Джексонвиля, но... Просто такой рекорд, как ты считаешь?
1: Думаю, здесь, скорее второе. Все-таки у Хьюстона один из тех сезонов, как говорят, знаешь, тех самых сезонов, которые хочется забыть. Я не думаю, что это объективное отражение силы команды, но. Можно скажу. разобрать по, в принципе, по полочкам, из чего все сложилось. Я не думаю, что они просто сами по себе слабые. Просто сложилось очень много факторов. И все одновременно. Смотри, травма Фостера, который недавно... Стало ясно, что сезон закончен для него. Но, в принципе, у него с самого начала сезона пошли проблемы со здоровьем. Это для них важнейший игрок. Дальше непонятки с квотербеком. Джей Джей Вот играет просто как хороший игрок но не как супермен прошлогодний ключевая потеря кушинга практически в самом начале Нет, сезона
0: ну, ку- кушинга в прошлом году не теряли он каждый год парень почти травмируется это все
1: не... понятно но просто защите у них были тоже объективнее не ну, Problem... n- secondary... n-
0: сыграл бы так два сезона это тоже понятно всем и, то есть тут на самом деле все может было предположить. и Фостер то что травматичный игрок это Нет, но...
1: а, и то что главного тренера там Сердце это... остановится на игре, это тоже вот... может.
0: Но Андрей, к тому времени, они уже
1: все. Нет, Леш, просто все это один из тех сезонов, когда команда, в общем-то, неплохая и по составу, по всему. Я думаю, что э, ты вряд ли мог перед сезоном предположить, что может быть и были люди, которые считали, что они не попадут в плей офф но вот то, что они будут на уровне Джексонвилля к двенадцатой неделе, никто не мог предположить. Все сложилось в одно. Если брать ту, ту же травму у Фостера сразу параллельно, и у этой травмы, то есть он всегда
0: понятно. тоже он не он никогда не был. В ДА.
1: Да, все понятно, но вот так, чтобы все Нет, вместе... так, Я к
0: тому веду, что это проблема менеджмента команды, это полностью их провал. И подписание Эдрида, хотя это место.
1: безусловно мелкие камень, Рид, это было понятно, это да.
0: Мелкий что... камень, но когда у тебя столько людей, которые подвергаются травмам, в итоге ты можешь это получить. Это, ну, это объективно, все вы это знаете. Вы должны, значит, страховаться были. Ну, то есть я считаю проблему менеджмента абсолютно 100%. Они в этом виноваты. Кушинг ломается каждый год по среде Да, он играет сильно, когда играет, но он не может доиграть сон. Тейт с колледжа ломался всегда. Если бы он не ломался, он был, выбран был в первых 15 или десятке вообще на драфте. Фостер то же самое. Почему он не с драфтованным остался? Все это они знали, я не знаю. Просто мне кажется, Хьюстон Джексон Джексоном близкие команды по силе. Потому что Хьюстон проиграл дома Окленду на прошлой неделе с Маклойном, третьим Кутербеком. До этого у них поражение. Я тут с тобой не согласен. Мне кажется, команды по силе близки.
1: Ну, Или да мы простите, немного... тебя король блондинов, что
0: Ты по-другому, может, сказал, что потенциально они сильнее,
1: что по составу. Нет, ну на данный момент, конечно, когда такое творится... То, что происходит у них в этом году, понятно, что сейчас они не намного лучше, но я все-таки считаю, это именно стечение каких-то роковых обстоятельств. Хотя там есть и совершенно объективные причины, все верно. Секондари у них как было слабое в прошлом году, они попытались решить... Эдом Ридом, оно еще хуже стало.
0: Они потеряли Гловера Квина, который на самом деле очень прилично играл. Легкий сейфти, который много им дал. Я не
1: согласен, что он прилично играл, насколько я помню. Ну, он
0: выполнял задачи некоторые очень хорошо. Помню.
1: Но он там был не худшим, да, это, это правда. И как бы заменили на Эда Рида, которого уже посередине сезона прогнали. Ну. Да нет,
0: Мне кажется, все постепенно на них нахлынуло. На самом деле... А Марио Вильямс, как бы не критиковали его за игру в Баффало, но в Хьюстоне он был лучшим по рашером и это была потеря для Хьюстона, безусловно. А потом они еще потеряли Барвина, который тоже был лучшим уже после Вильямса. А теперь у них Рит и Мерсилус с двух сторон, а они оба слабее того, и другого, кого они потеряли. То есть команда так постепенно ослабла. Ну и плюс. Да,
1: ведь не Мерсилус, я помню, очень, очень хвалил ли этот пик многие. В первом раунде по Срашерам пока, конечно, он не может заменить ушедших людей.
0: И близко. Совсем. Но и не сможет Вильямса заменить. Это однозначно. Ладно, Андрей, давай тогда, мне все-таки интересно, по Хьюстону. Вот твой прогноз на следующий сезон. Что сейчас будет сделано, как ты видишь ситуацию? Ну, тренера уберем, здоровье, допустим.
1: Ну а, это ключевое здесь. Нет, ну, не, получится. давай
0: представим, что он остается.
1: Ах, ну хорошо, Сейчас давай.
0: Эту ситуацию рассмотрим. Ты, ты как видишь, вот всех всех оставлять, да? Или кого-то? Ну, не расставит, надо... как... я думаю нет, как я раз. Боюсь,
1: Uh, про игроков нет, на, надо всех разгонять. Yeah, yeah, yeah. разгонять да,
0: надо.
1: Да, там есть, есть дорогие контракты, игроки, yeah, like которые не соответствуют. Uh, тот же Джонатан Джозеф очень сильно играл в Санценате, очень сильно играл в, в, из, изначально в Хьюстоне, после того, как был подписан как свободный агент на очень приличный контракт. Но сейчас он на него не играет просто-напросто. Я как бы его выбрал как первый попавшийся пример, но там хватает таких игроков. То есть команда последние годы накатывала, у менеджмента было представление о том, что они идут на супербол. в соответствии с этим велась и политика, скажем так, по составу. Вот эти подписания Эда Рида, это все удел команд, которые считают себя сильными и... Вот-вот мы будем в Супербоуле. Тут очевидно, что ситуация не такая. В первую очередь надо решать, что делать с квотербеком. Это главный вопрос сейчас, который у них стоит. У Шоба приличная зарплата. Да, это, да. Надо что-то с ним делать. Естественно, его никто не обменяет. То есть здесь, никто не здесь увольнение, вероятно. Какие-то мертвые деньги опять зависнут. Ну, в общем... Там нужно реально э, ростер перестраивать очень серьезно. Учитывая, что сейчас Индианаполис в дивизионе э, мощно выглядит. Тен...
0: И Теннесси, да?
1: Теннесси, я думаю, тоже да, правильным курсом идут. Это все плохо пахнет для Хьюста.
0: Хотя Теннесси, я думаю, нужно тоже найти квотербека, а это не так просто.
1: Но у них все остальное в порядке, да, более-менее. Да, но
0: ну, не знаю. А, Андрей, вопрос-то, к чему все это вел? А- то, что Хьюстон – это команда из прошлого, как она была построена. Ты согласен? Сей? То, что мы да. с вами говорили про построение сильных команд, про то, что сейчас, мне так кажется, не обязательно иметь элитного одного принимающего, лучше иметь несколько хороших, добротных. И Келвин Джонсон пока не выиграл в Супербол, даже близко там не был, хотя это там, один из лучших принимающих в истории, и он доминирует. Его никто не может остановить практически. Там, за, ну, единственное, Чарльз Тиллман несколько игр провел хорошо, а так нет. То Хьюстон строился как раз по-другому принципу. Он строился на плеймейкерах, на звездах. Фостер очень много на нем было завязано. И так далее. Тот же Кушинг, Ват. То есть, эта команда на звездах построена, но она неровная совсем.
1: Ох, это сложный вопрос. Я, я не думаю, что такой метод построения. Сама стал... игра, я
0: даже просто и сама игра была у них выстроена. На вынос, то есть очень по, все по лекалам но это до поры до времени работало и потом, мне кажется, ну, это очень предсказуемо стало уже для соперников.
1: Не, не могу согласиться. Когда работал их зонный блок, когда они на ходу, предсказуемо или нет, ты не можешь поставить больше 8 человек на... на в бокс, как говорится, к линии скриммиджа в защите. Нет, если они делают э, свою работу, нап- я имею в виду нападение Хьюстон, то оно работало. Вопрос был в том, что, может быть, не хватало квотербека для больших игр. Но здесь сказалось то, что, в принципе, те на те же грабли, что и Атланта они наступили, когда э, игра строится на нескольких выдающихся плеймейкерах, и если с ними что-то случается, то да. получается, что... Команда разваливается в одночасье. Uh-huh. Видимо, здесь такая же ситуация. Мне кажется,
0: тут даже ну, я как для себя вывод сделал такой, что именно нападение нельзя свое сильно затачивать. То есть надо делать ставку на защиту. Мне кажется, примеры и Балтимор это показал, и Светло сейчас и так далее. А, все-таки, мне кажется, надо строить от защиты команд, а потом уже искать все Учитывая новые обстоятельства, опять же, для кварбэк.
1: Ну, не знаю. Это такой нетрадиционный взгляд, я бы сказал, у тебя.
0: Ладно. Все это долго можем мы обсуждать. Я думаю, устанут слушать нас. Столько внимания Хьюстону. Ну, сами понимаете, друзья, давление. Когда у человека
1: никнейм. Это лобби, лобби. Когда
0: у человека никнейм король, то тут сложно устоять. И радиоэфиры. Прекрасные заметки. Ладно, Андрей. Хьюстон Джексон подытожим. Кто выиграет?
1: Хьюстон, наверное. Хотя фора плюс минус 10, мне непонятно. Если тебе, наверное, вдвойне должна быть непонятно, учитывая, что нет, ты считаешь нет. эти команды одного уровня. Нет,
0: все, я уже с форами против Хьюстона завязал. Уже все, что нужно, сработало на прошлой неделе. Хорошо, Андрей, надо нам ускоряться. Много мы говорим и, и не по делу в основном. Джетс Балтимор – прекрасное противостояние. Битва эпохальная. Защиты, просто супер Балтимор 4-6, Джетс 5-5. Рекс uh, Райан против своей бывшей команды. Джетс uh, на выезде 1-4 идут. Балтимор дома 3-1. Райс набирает ход. Ноги начинают работать. Но у Балтимора... Две последние игры обе в овертайме закончились, а прошлой неделе вообще в Чикаго это выезд был, шестичасовая игра, а у Джетс в свою очередь проиграли в Баффало на выезде. Как ты считаешь, вот это может серьезно сказаться, либо ты все равно думаешь, что Балтимор здесь выиграет?
1: После прошлой недели я уже просто не могу на джет поставить.
0: Uh-huh.
1: Джина Смит дает тебе, знаешь, как говорят, есть такое выражение, этот Играет... квотербек дает тебе шанс выиграть любую игру. Вот Джина Смит, квотербек, который дает тебе шанс проиграть любую игру, даже самую лучшую для твоей защиты. Uh-huh. Низовая игра здесь ожидается, я думаю, uh-huh. любители олдскульного футбола, такие uh-huh. как... Галерус наш друг И uh-huh. другие ребята Им это, этот матч понравится Потому что, конечно, у Рекса Будет э, запредельный настрой Да и, в принципе, защита Объективно играет хорошо у джетс в этом году uh-huh. Не их вина Что Квотербек может сделать 15 потерь За игру как бы. uh-huh. Но матч очень важный Для обеих команд Учитывая, что они ведут борьбу В случае Балтимора и вовсе за дивизион, э, в случае с «Джетс» за как бы Важный матч, но, я думаю, за счет своего поля у «Балтимора» здесь есть преимущество, они должны побеждать, несмотря на всю эту веселую статистику «Джетс», когда они выигрывают игру после поражения всегда.
0: Да, но там двух выездных подряд не было. Ладно, Андрей, следующая игра. Дивизионное противостояние, еще одно. Сан-Диего против Канзас-Сити. По-моему, прекрасный будет матч. Я здесь жду апсета, жду победы Сан-Диего. Мы с тобой обсуждали до эфира кратко. Я тебе сказал, что Сан-Диего – это, в принципе, последняя игра. У них настрой совершенно должен быть, как на последний матч. 4-6, если они проигрывают 4-7, у них тут шансов почти не остается. Для Канзаса же эта игра не столь значима, да? Они будут в плей-офф. Согласен ты со мной или нет?
1: Да, я думаю, здесь вероятность апсета очень неплохая. От Канзаса многие давно уже ждут как бы, ухудшения результатов, скажем так, после ферического начала сезона. Ну, нельзя сказать, что поражение от Денвера это там начало чего-то плохого. Денверу все проигрывают, но. Думаю, вполне реально то, что Канзас начнет потихоньку проседать. И здесь я соглашусь с тобой, что вероятность апсета хорошая. Дивизионная игра mm-hmm. и может сыграть yeah. Сан-Диего вполне. Mm-hmm.
0: Ну, mm-hmm. Не... не кажется ли тебе, что стадион Канзаса здесь очень громкая арена, она же самая громкая в НФЛ? Ну, no, это фактор. Риверс не любит это. Он, Начнё... ну, он много команд дает, во-первых, он меняет розыгрыши, да?
1: С И... этого года, да, это, в принципе, стало одной из причин его возрождения некоторого. Он
0: меняет их гораздо хуже мейнинга в плане жестов, потому что Пейтон Мейнинг голосом меньше гораздо, у него там все на жестах. С Ох,
1: так... Леша, это анализ. Когда... Как, как, как дирижер, то есть не нрав... недоволен. А риверс, риверс. риверс,
0: этот парень любит покричать, но здесь он ничего не услышит, его принимает.
1: А ручки не работают так изящно, как у Пейтона. Но... Ну Нет, но это, это серьезно. Тогда надо, надо пилить на Канзас. Это серьезный анализ сейчас. Uh-huh,
0: uh-huh. Но дело в том, что я, я уже все поставил на Сан-Диего. Кстати, эфира может не быть, потому что гарнитура тоже пошла. учет. Ладно, мы на Сан-Диего с тобой ставим?
1: Да, рискнем.
0: Нет, давай ты на Сан-Диего. Хорошо. А я воздержусь.
1: Чтобы в трубу не вылететь.
0: Да, с места. Питтсбург-Кливленд. Вот это центральное противостояние. Первая волна это зубодробительный матч, это классическое противостояние.
1: Защит... Север, Север и
0: все. Север, конечно, защитные команды. А, да, Особенно Питтсбург, защита их была хороша тремя неделями ранее. Фоксбора. Но ничего, это все шуточки. На самом деле, Андрей, а кто фаворит для тебя?
1: Для меня фаворит Питтсбург.
0: А я... Я не знаю, куча эфиров, я не раз слышал, что по-другому, что Питтсбург не был фаворитом. причем
1: Я, видимо, уйду на дно вместе с ними, как бы продолжаю верить. Продолжаю верить. Меня впечатлила их игра во второй половине. Детройта? На прошлой неделе, да, ну как бы сделали все необходимое. Ты
0: согласен, что у Кливленда защита на порядок плотнее, чем у Детройта, тем более в условиях, пока Кливленд дома, а Детройт на выезде.
1: Да, это все правда. Болельщики Питтсбурга ждут, что, может быть, Бен проснулся, но здесь сразу поехать.
0: Но он заявление уже делает, Багая. что он на все пойдет лишь бы подписать соглашение. Ну а
1: ты чего ждал от него? Почему нет? У него один из лучших контрактов в НФЛ. Каждый год а еще я... реструктуризации. Гарантированные деньги просто сыпят и сыпят в карман Бену как бы Он да. доволен. Андрей, Давай. меня
0: интересует вопрос, мы говорили насчет Катлера. Я всегда говорил, что Катлер сам передерживает мяч. И там линию, это переоценивали слабость линии. В да. этом я был уверен. Вот как ты считаешь с Ротлесбергером, насколько здесь близкая ситуация? Потому что Питсбург тоже никогда не доволен своей линией, но Ротлесбергер сколько он держит мяч? Uh...
1: Да, к, э, угу. скажем так, справедливости ради, болельщики Питтсбурга, которых я знаю, по крайней мере, хорошо, Но там, это они не все признают тот факт, что Бен передерживает да. мяч все. Но здесь та ситуация, что Бен, в отличие от Катлера, угу. у Катлера э, за этими импровизациями, как правило, идут перехваты. Да. А для Бена это его игра, более того, многие считают, что это то, в чем он как раз силен. <связь> Лучше на, чем, на чем выезжал Майк Волос, в принципе, у него всегда было много времени, чтобы оторваться, убежать свои девятки, угу. потому что Бен может дать время. Вот эти все импровизационные моменты. Хейли, я думаю, у них изначально расхождение было как раз в том, что он попытался его загнать в некие рамки угу. плейбука, и это не совсем игра Бена. То есть здесь, получается, мы должны... Точнее, болельщики Питтсбурга должны принимать вот этот да. момент, что да, он передерживает, да, из-за этого получает много... Я удара. думаю, они
0: принимают, у него два перстня все-таки.
1: Да, это они из-за этого его и любят, как бы, отчасти. За то, что вот его бьют, он встает, продолжает играть. И это его игра. Возможно, это как раз тот квотербек, которому было бы хуже э, в схематичной какой-то быстрой игре, как там... Да. Допустим, у того же Нью-Ингланда там угу. э, скрины, да. короткие пасы, да. все это ритмичное нападение. Наверное, это не для, не для него просто. Андрей,
0: вопрос э, да. так, следующий, к чему я вел разговор. Э, считаешь ли ты, что страховка нужна Питтсбургу, и они ее сделают там, в, э, да. пер, в третьем, ну, в четвертом раунде надо взять кого-то, ну, что-то типа Майка Глена найти, парень, который сможет на позиции БК. Уже раньше Чарли Бэтч играл, сейчас уже все. А Левтвич тоже не, там не годится. Я не знаю, в Ростере, да, еще вроде. То есть у них нет парня на подмену, если что. Тут... Надо брать. И вообще да. надо кого-то, наверное, выращивать типа, учитывая количество ударов Дартсбергера.
1: Да, вполне. Взять человека, который три года может э, побыть бэкапом. Угу. Я нет, повторюсь, нет. не мое мнение, просто встречал, что много будет проспектов в этом году на этой позиции. Поэтому... И не только в первом раунде, где-то в, в третьем-четвертом они вполне могут взять какого-то... Но
0: вот у меня здесь, почему я тебе задал вопрос, я не уверен. У Питтсбурга много дыр, и в третьем раунде взять кутербека для них это будет непросто сделать, Потому что у них много дыр, в защите, у них куча позиций нужно обновлять, сейфти старый и так далее. Да,
1: им в первую очередь нужно решить, что делать с контрактами умирающих звезд. Да. Как бы там практически защита эти ребята потеряют голос
0: они больше не получат гранью. да на самом деле не
1: простое межсезонье ждет Питтсбург, это факт учитывая что они приперты к потолку зарплат, просто в упор будет непросто все это решить
0: непросто ладно здесь кто выиграет Питтсбург или крым я
1: с Питтсбургом.
0: хорошо ладно Тенеси Окленд, давай, кратко. Кратко, кратко. Твой прогноз.
1: Вот так вот, да. Поскай ты носи тогда кратко.
0: Ладно, один вопрос есть у меня по поводу Окленда. Много ты ситуаций помнишь, когда там у команды три Уотербек, и причем не только которая любит слухи и говорит, что вот этот Куттербек может быть стартером этого позиции, там Куттербека не прочны, а реально так и есть. То есть, в принципе, Флинн получил шанс, и Прайер играл, и Маклоин имеет шанс. Я таких ситуаций не помню что за последние годы.
1: Да, здесь сложилось, я думаю, еще то, что Куттербеки довольно разноплановые, да. Ну, довольно... Стеррелом Прайером, в принципе, если любого игрока сравнить, он будет как бы не кэма. похож по стилю кроме кэма но ситуация конечно необычная несколько хотя учитывая в какой ситуации окленд находится в целом как команда они явно на перестройке это 4 признают...
0: 46 на отметить они сильнее ну это 4-6, только
1: 4-6, плюс да, для... денису али ну что можно сказать лаким тут р- р- разродился статьей недавно по поводу своего любимого окленда я думаю там все ему виднее все правильно было сказано команды но э... это
0: перевод на самом деле материала это айсклюб написал у себя в блоге (связь)
1: (связь) э, в общем шутки в сторону я думаю окленд уже сделал больше чем от него может быть даже ожидали учитывая в каком состоянии от предыдущих (связь) от предыдущего режима была получена команда с кучей дорогих контрактов с превышением кепки и так
0: далее По поводу окна еще один вопрос: как тебе вероятность того, что в следующем году все назад вернется на прошлый сезон и я, я не слабее стану? Я вот вполне это допускаю. Они,
1: они могут стать слабее по результату, но ничего не вернется в прошлое. У этого менеджмента явно совершенно нет прошлое,
0: мид, в Прошлый сезон даже, где они были слабее, чем в, в этом году добавила защита объективная и так далее. То есть команда сильнее.
1: Ну я, я жду от них прогресса
0: на. Прогресса. Вот. Ладно. Да. Индианаполис, Аризона. Птички Аризоны, кардиналы, минус 3 фора, жеребцы Индианаполиса идут андердогами. Брюс Эрианс против Чака Пагана. Арианс, который полсезона руководил Индианаполисом и получил награду даже тренера года. Да?
1: Mm-hmm.
0: Сейчас у него первый опыт полноценный, когда его сразу поставили главным. Как ты считаешь, ну игра с хорошей интригой, да, и вообще интересно очень. А, не переоценинали Аризона, Андрей, в на настоящий момент?
1: На мой взгляд, так и есть. Все это верно сказал. Определенная переоценка присутствует. Защи- защита у них хороша. Угу. Тигры
0: LSU доминируют.
1: Да, как бы есть квотербек, который лучше, чем то, что было в прошлом году. Но по-прежнему, я считаю, в этом матче то, что Индианаполис Андердог, это какое-то недоразумение, на мой взгляд, они должны побеждать и довольно легко. Здесь мы с тобой уже немного обсуждали, видимо, сказывается то положение от Рэмс, позорное, на своем поле. Но, однако, после этого уже была игра с Теннесси, непростая, на короткой неделе, в четверг на выезде они выиграли. Я думаю, здесь тоже, ну, лично для меня фаворит Индианаполис. Uh-huh, uh-huh. Хотя, э, мотивация, конечно, у Аризоны тоже будет очень хорошая, у них действительно есть шансы на плей-офф, и учитывая, в ком они играют в дивизионе, можно сказать, что это уже успешный сезон для них uh-huh. и для Эрианса. Uh-huh.
0: А вот насчет Эрианса и Offensive Line, у них в line никаких изменений не было, по сравнению с прошлым годом? Я просто не очень внимательно, я игры Аризона видел в этом году, одну или две, ну как-то это в первых неделях было. Может, ты видел, а, линия стала играть сильнее, или опять это вопрос о квотербеках? потому что до этого там ребята, во-первых, они все разные были, со своим стилем игры, и кто-то там а, так в конверте играет, кто-то по-другому, и линии, мне кажется, тоже сложно подстроиться под квотербека, когда они постоянно новые у тебя, и непонятно, что делать, mm-hmm. кого прикрывать, как и так далее. То есть э, здесь, или Палмер, его опыт, да, все-таки он сильнее?
1: Нет, я не думаю.
0: Играет сильнее.
1: Нет, Палмер, ну он опытный, безусловно, игрок, но это одна из самых статичных статуй да. на позиции квотербека, которые есть. Угу. И он точно так же, как Бен любит передерживать мяч, только Бен при этом мобилен, а Палмер не мобилен. Ста... Да, статичен. Я думаю, здесь только заслуга тренеров. Хотя, опять же, игра их блока далека от идеала, будем честны. Но по сравнению с прошлыми годами, конечно, есть прогресс. И это, на мой взгляд, заслуга тренеров. Не могу здесь сказать, что Палмер улучшит эту ситуацию. Просто у него никогда по карьере такого не было. Он как раз всегда сам зависим от игры блока.
0: Хорошо, ладно. Ставим на Индианаполис.
1: Да. Даллас, да,
0: Giants, гиганты Нью-Йорка против ковбоев Далласа. Легендарное противостояние.
1: Да. Что мы Некогда знаем? сильнейшего дивизиона.
0: Да, да, да. Да, да. История огромная у этого противостояния. Грандиозные франчайзы. Династийный Даллас и Джайнс, гиганты Нью-Йорка.
1: Заходили.
0: Да. Мой, дру- мой
1: друг Сла э, mm-hmm. с- сегодня утром рассказал, что поставил... На победу Джайантс в Супербоуле 81 коэффициент, так что пока не поздно, всем рекомендую. Все как обычно, провальный сезон, но сейчас они накатят, кое-как влезут в плей-офф и с шестого посева угу. сделают вас богачами. так что...
0: да. Андрей, а ты не на букмекерскую контору ли работаешь?
1: Не, ну действительно, история реальная, как бы. Ну, ставил вот так вот человек я, Есть люди, которые верят В то, что Джайантс еще могут спасти Сезон В принципе, если смотреть по игрокам То там есть кому играть и я наверное Я вот считаю,
0: этот... некому играть Отличие их от э, сезонов, когда они выигрывали Супербол в том, что там были Паст они ломались, но они Вернулись, а сейчас никто не вернется, потому что Миньора уже нет в команде, а
1: так... Ну, за... не играл, был бледной тенью себя все начало сезона. В принципе, это ключевой игрок для них, и сильнейший игрок уже последние там, три сезона в линии. Mm-hmm. И то, что он начинает набирать форму, это для них как бы большое подспорье в любом случае.
0: Mm-hmm. Эксперимент Далласа, ну, может, я неправильное слово подобрал, эксперимент, но это было неординарно как и многое от Джерри Джонса, переход на защиту 4-3, с которой вообще вся лига ушла, и он полностью не оправдался. И назначение Кифина. Ну, я
1: единственное с тобой не согласен, что вся лига ушла, нет, играют все по-разному, здесь схема ничего не значит, на самом деле. Сиэтл играет 4-3, прекрасно играет, но...
0: Сиэтл играет 4-2. Нет, тут 4 на линии. Четыре на линии, конечно. А не пять, два аутсайд лайнбекера. Это вот главная разница в этом, наверное там три или два или один, это уже не меньше.
1: Нет, да, Нет, не, Леш, я не согласен, что это отмирающая какая-то защита. Патриот, Билл Белечек начал Нет, в принципе, я повальную моду У-у-у. на 3-4 вводить, все перевелись, а Патриот сейчас играют 4-3 да? уже в сезон, то есть вернулись ну назад.
0: второй сезон уже их и в Суперболе не видно что-то. Да не, ну это Нет, не на самом интересно. деле и с... Кифина воз... возвращение. Есть проблема я, в том, что... Не только это рез... 4-3, а Кифин тренер э, в колледже работал последние сезоны, Причем он работал в Теннесси, там защита не блистала совсем и такого ветерана возвращать. Ну, я понимаю, что бывает... Ты изначально скептически
1: относился Конечно. к этому подписанию. Да. В принципе, надо признать, что ты был абсолютно прав. Здесь я вот, да, хочу сказать, что дело не в самой схеме, а в том, что Даллас очень долго играл 3-4, и персонал в защите был заточен под эту схему. И так, такие переходы, как бы, я уже привел что, мнение, что Белечек перешел с 3-4 на 4-3. Но он э, как бы тренер неординарный. Здесь э, как бы мало кто может этот переход безболезненно совершить.
0: Там еще да, извиняюсь, перебьете. Там ситуация такая, что Кабильчик переходит, он сам принимает решение перейти, и он сам может игроков все под это подобрать. Да. Тут Кифину вряд ли кто-то такую даст возможность. То тут дальше все Джонс будет решать, да, со своим да. сыном в основном. А Кифина через год выгонят и что они дальше будут делать. То есть тут ситуация Кифина это не молодой тренер, которого вы взяли, условно, ну, условно взяли бы Деннис Ально, которому там 35 лет, и вот он у вас 3-4 будет отстраивать. Здесь же ситуация, человек в пенсионном возрасте, неизвестно, кая его последний сезон там будет, да, ну, в, в, возрастной человек. И в этом плане тут какого-то. Ну, я не вижу просто. М- Хорошего видения с их стороны этой ситуации. Ну, здесь
1: трудно с тобой спорить. Выглядит это все сейчас как э, ситуация, в которой они потом вернутся, когда Кифина уволят назад на 3-4. Вполне в духе Далласа будет. Э, Еще немножечко про эту защиту просто добавлю. э, В защите Монти Кифина... Очень важная роль отводится Виксайд-лайнбекеру лайнбекеру, играющему со слабой стороны. По схеме должно быть так, что всех блокировщиков на себя забирают центральный лайнбекер и игроки фронта, и вот этот вот виксайт-лайнбекер, он должен как раз делать плей. Быстрый игрок, у них там Брюс Картер, они на него очень рассчитывали, он котировался очень серьезно перед сезоном, как одна из восходящих звезд лиги, но у него в сезоне и травмы, и игра он плохо, в общем, провалился, а учитывая, что это такая важная фигура для защиты, это только усугубило ситуацию, именно для защиты Кифина и в, не в последнюю очередь, поэтому такой провал случается. Uh-huh,
0: uh-huh, yes. по, ну, мы раскритиковали плохое решение Джерри Джонса. Абсолютно оно выглядело нелогично. И я не знаю, пока ничего хорошего не выгорает насколько... Да, да. Ладно, по этой игре, я, насколько знаю, ты на Даллас, да? Тут с даже почти. Не знаю.
1: Склоняюсь к Далласу. По-прежнему я лично не верю, что Джайнс вот прям нашли себя и uh-huh. будут сейчас. Побеждать. Но мы с тобой уже обсуждали. Ты привел такой аргумент, что Даллас уже выиграл одну игру Джайнс в этом году, и э, редко случаются свипы в их противостояниях да, да, и вообще в дивизионных, дивизионных да, играх равных команд. Ну, может быть, это пользуется один работает. раз
0: такое было между этими командами.
1: Но это большая статистика, безусловно, уже много лет. Но я все-таки рискнул предположить, что Даллас. После недели отдыха Майлз Остин возвращается, важный игрок для их нападения. Еще одна опция угу. для Тони Рома.
0: Хорошо. А, угу. Насчет Тони Рома вопрос, Андрей. А, л- лучший сон у человека сейчас идет по грань угу. Лучшего Сона. А, что тут? Он прибавил контракт, дал ему уверенность или тут Дэс Брайант его влияние первичное?
1: Да просто сложилось, получился у него такой сезон. Но ну, я думаю, все знали, что Тони Рома способен выйти в такой сезон, кроме там самых оголтелых хейтеров этого игрока, которых у него немало, безусловно. Я
0: тут говорю, не знаю, ты понял меня нет? Про маленькое количество перехватов в первую очередь. Шесть перехватов.
1: Ну, а... я, я не думаю, что здесь есть какая-то прям причина. Вот просто вот такой сезон. Он на это всегда, он мог
0: выдать его. И у них, кстати, прошлом... координатор нападения новый Келхана. Здесь-то это удачно, в отличие от защиты. С Геррета сняли, и здесь, по моему, это в плюс пошло.
1: Эх, вот это еще вопрос, кто там в итоге вызывает розыгрыши, потому что я читал, что там может быть и Геррет вызывает. Ну, в общем, трудно сказать. Я не, не готов. я нет.
0: конкретизирую. Увидим ли мы Тони Рома в плей-офф в этом году?
1: На мой взгляд, да.
0: Хорошо. Последняя игра. Ну, игра не самая выдающаяся. Санта-Найт, тухлый, тухлый <laughs> будет на этой неделе. Я лично уже усну и не буду за этим следить. Денвер, нью ингланд Что там? Пейтон Мэйнинг. 21 интерч 27 перехват Фоксбора. Что там? У него 0-4 рекорд, что-то такое, да?
1: Ты не ждешь борьбы в этом матче, я так понимаю.
0: Да, ну ну расскажи опасения. Опасения это секондари, да, если никто не будет играть.
1: Ну, Да, это все очевидно. Опасения в первую очередь связаны с тем, что Денвер сильно играет в этом году. Сильнее, чем Петриотс, если объективно говорить по сезону. Но это не значит, что они непременно выиграют. Если честно, для меня результат этой игры не не так важен, может быть, немножко лукавлю, но совсем чуть-чуть. Гораздо важнее то, что я смогу снова увидеть этих двоих в деле. Лично для меня с этим противостоянием ассоциируется во многом НФЛ, которую я полюбил. И опять же приведу цитату одного из своих друзей. Дима Дмитров сказал, что давайте... Все еще раз посмотрим, нельзя пропускать, потому что они уйдут и скоро у нас останутся РГ4, РГ5, Ньютоны, Супермены.
0: Но у нас есть лак, и этот парень прекрасен, абсолютно в этом. В...
1: Да, лак, Но в целом, думаю, ты не будешь спорить, что пришла новая эра, квотербеков молодых уже практически все мобильные. Не... Нет, не... я
0: думаю, ты не будешь спорить, что расизм прилично развит и в том числе и в СНГ.
1: Да не не в этом дело. Мне нравятся многие черные квотербеки. Mm-hmm. Рассел Вилсон, например, у меня один из любимых игроков Это вообще. Не <laughs> да нет, я не хочу эту тему развивать. Ладно,
0: просто... давай к, к ближе, да, к игре. А, ну тогда прогноз, что поражение Ньюинглунда и все.
1: Нет, я мой прогноз, что патриот победят, несмотря Ой-ой-ой. на.
0: Ой-ой-ой!
1: <laughs> просто потому что знает они как играть. Я, про, я смотрел игру в прошлом году против Денвера многие скажут что Денвер стал намного сильнее я с этим не согласен сильнее, да, думаю... добавился Велкер добавился Джулиус Томас это конечно большой апгрейд ах Вес Велкер я столько что вспомнил что приезжает это будет тяжело смотреть на него конечно Андрей
0: Джон Фокс не тренирует команду Далерио возглавил никаких изменений не увидел
1: нет, я не увидел. Но здесь, я думаю, что тяжело увидеть со стороны. Тем более, сам Дели Рио сразу сказал, что мы ничего не будем менять. Но было бы глупо тут пытаться свои порядки какие-то наводить. Все понимают его роль. Нет, я
0: не про порядки, но тут даже в деталях, на самом деле, игры плотные. Все равно лига довольно-таки равная. И
1: даже да, детали... это может сказаться, но пока как бы они обыграли Канзаса. Кто
0: смог сказать, что ты не особо следил, и все, это было достаточно. Хорошо.
1: Нет, да я ничего не заметил никаких изменений, если серьезно. Вот, но ожидается очень сильный ветер, насколько я прочитал прогноз, там 15-20 миль. Так. Это, это, не на это путь, плюс для патриот я считаю. Ох,
0: не знаю. Мэнинг Фредди в этом году и так-то не очень точен, а с новичками И
1: точен, но как, э, сила броска э, у него пока больше сохранилась, чем у Пейтона. Велосити, так называемое да. поня-
0: понятие. И травмы такой не было.
1: Просто да неважно почему, это не я не упрек Пейтону, тут не в том дело, просто Мэнинг играет больше на матчапах, он знает где будет Да-га. открытый человек, и там, ну была же ситуация в середине сезона, один из его пасов с далеко не идеальной спиралью, mm-hmm. кое-как-то летает, принимающий ловит, тачдаун нет, про...
0: Андрей, здесь-то я не знаю, здесь не серьезно, но у Брэдди-то никакой идеальной спирали тоже нет, за не самой сильной рукой далеко, не самой идеальной спиралью
1: да, ну не самый сильный, но выше среднего. У Брэди не, не летят мячи поперек как бы оси. И, ну, на... Здесь не в этом дело на самом деле. Конечно. Какая разница, как он летит. Важно, чтобы... Ты этого...
0: про ветер начал.
1: Мэнинг тот же ответил, что я таких тачдаунов кинул очень много, и мне как бы не мешает. И как бы, если вам не нравится, спираль, ради бога. И все правильно сделал. Ветер скажется сильнее на нападении Бронка. Mm-hmm. Потому что Патриотс, я считаю, могут... Наладить выносную игру против Бронкос уверен в этом и жду этого. Uh-huh. А Бронкос, в свою очередь, будут играть через пас. Это их главное оружие. И я не верю, что они смогут против Петридс, даже такой ослабленной защиты Петридс. Uh-huh. наладить вынос. Uh-huh.
0: В этом... Последний вопрос. В случае отсутствия дефенсив uh, бэков, ну, Талиба хотя бы. Вот uh, Твои прогнозы как-то разнятся, если они будут, не будут играть Талиб и Денарт. Ну конечно, разнятся. разнятся. Если, их
1: двоих, если их двоих не будет, там будет играть Карл Арингтон. И, и Он, кстати, тоже Райан новичок, как бы это да, да и Арингтон тоже под вопросом. Да. Понятно, что все это громадные потери, если сразу три из четырех стартеров э, в секондаре вылетят. Тут, как бы, сложно будет. Ну, а что делать? Травмы обычное дело в футболе. Мы, как мы с тобой это обсуждали. Да мне, если честно, даже не хочется особо прогнозировать, я просто жду игры, это классика, что там, будем смотреть и все, и наслаждаться.
0: Хорошо, ладно, все, это последний вопрос был, всем спасибо, до свидания.
1: Не пропустите Sunday Night, ребят, всем пока.